0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 9, que é a dobradiça de duas ilustrações que Paulo fala para ensinar esta igreja a respeito do verdadeiro propósito da igreja e o verdadeiro propósito dos líderes, dos servos ali. Na primeira metade do capítulo 3, nós percebemos que eles estavam divididos e eles estavam brigando por causa de nomes. Quem é de Apolo? Quem é de Paulo? Eles estavam querendo ser reconhecidos pelo mestre mais eloquente, mais sábio, mais conhecedor. Eles queriam ser reconhecidos por alguém que poderia, de certa forma, dar um status para ele, eles. E aí Paulo, num momento aqui sério, percebeu que essa divisão ali na igreja era algo muito perigoso, porque eles estavam afetando diretamente o propósito da igreja. O que é a igreja? Eles estavam assim desprezando completamente. E aí, semana passada, o versículo 9, que é a dobradiça, Deus aparece três vezes nesse versículo. Porque somos de Deus cooperadores. Porque somos de Deus lavoura. E aí, nos versículos anteriores, ele usa várias figuras sobre lavoura, plantar, colher, regar, e ele fala que um dos propósitos da igreja está ligado com o servir, servir uns aos outros, e o crescimento pertence a Deus. Paulo aqui fala que lavoura tem a ideia de que nós somos uma plantação de Deus, e essa plantação acontece que é Deus quem faz ela brotar, ganhar vida, e é Deus quem faz ela crescer, nós ainda somos apenas servos dentro dessa plantação. E aí o versículo diz que nós também somos edifícios de Deus, que é a figura de hoje, trabalhando no mesmo conceito de resolver um problemaço ali em Corinto, que era entender qual é o objetivo, o propósito da igreja. Por isso o tema de hoje é edifícios de Deus, ou no singular, edifício de Deus, estão comigo? 1 Coríntios capítulo 3, a partir agora do versículo 10, diz assim a palavra de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o alicerce, olha só como ele está usando a ideia de edifício, eu lancei o alicerce como um sábio construtor, e o outro constrói sobre ele, mas cada um veja como constrói, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que é que está sendo construído? O que está sendo edificado? O que é esse edifício? E é fabuloso porque Paulo diz claramente nesses dois últimos versículos que o que nós estamos sendo construídos ou que nós estamos sendo edificados é um templo. Nós estamos sendo edificados como um templo. Ou seja, Deus está edificando em nós um templo. Por que isso? É muito provocador porque ele está dizendo assim, a igreja, vocês, vocês são um templo. E qual é a função do templo? A função do templo pode ser resumida por esta última palavra que nós lemos no versículo 17. Vocês são sagrados. Ou seja, o templo é sagrado. Sabe o que isso significa? Que nós somos o ponto de contato deste mundo com Deus. A igreja é o ponto de contato de toda a humanidade com Deus. Não existe outro ponto de contato que seja fora da igreja. Sagrado significa que este lugar é o lugar em que Deus se manifesta, é o lugar em que Deus se apresenta, é o lugar em que Deus está disponível para perdoar, ensinar, aconselhar, trabalhar. Da onde é que Paulo pegou essa imagem? De três lugares históricos de Israel em que Deus estava presente no jardim, no Éden o jardim do Éden era o lugar onde Adão e Eva se encontravam com Deus para receber instruções de como viver uma vida boa nesta terra Deus se manifestava naquele jardim caminhava com Adão e Eva na virada do dia e abençoava eles com esse relacionamento o jardim que fazia parte do Éden o Éden é um território maior mas havia um jardim lá no meio deste Éden e esse jardim era o ponto de encontro mas nós sabemos que o pecado expulsou Adão e Eva desse jardim e eles foram para o Éden mas o Éden já não tinha mais um jardim já não tinha o ponto de contato. E Deus promete que resolveria esse problema. E no decorrer da história, Deus vai trabalhando. Deus forma um povo. E no meio desse povo, Deus manda eles construírem um tabernáculo. O que é um tabernáculo? É um templo móvel. É um templo para eles andarem enquanto estavam caminhando. Era um templo de um povo que ainda era nômade e é interessantíssimo, porque o tabernáculo, ele tem toda uma estrutura que lembra o jardim, tem folhagem, tem árvore, no centro do tabernáculo, tem a presença de Deus, que se manifesta para purificar o povo, dar instruções para se relacionar com o povo. O tabernáculo é o templo de Deus, é o lugar sagrado onde as pessoas se encontram com Deus. E quando o povo continua caminhando, eles chegam, conquistam a terra, se estabelecem como nação, Deus dá lei, Deus dá estatuto a eles, e aí eles constroem um templo. E se você pegar o livro de Reis, diz que o templo é alicerçado e depois sobre as bases, se usa prata, ouro, pedras preciosas, que o apóstolo Paulo usou nesse texto, segundo as obras que são edificadas no novo templo, e esse templo, se você pega o livro de reis, ele vai também falar de flores, de jardim, de árvore, por isso que o templo, um pouco tempo depois, o templo lá que foi construído por Salomão, foi conhecido como o campo de Deus, porque lembra o tabernáculo, lembra o jardim, no templo Deus se manifestava, no santo dos santos, era o lugar em que Deus se manifestava para perdoar pecados, para abençoar o povo, para ensinar, usava os sacerdotes para que os sacerdotes fossem instrumentos deles, de Deus, né? De, de Deus, instrumento para o povo para abençoá-los. E Paulo, usando essa figura, agora vai ensinar algo profundo para os irmãos lá em Corinto. Vocês, vocês, não você e aqui é fundamental, olha aí, está no plural, não sabeis, versículo 16, que vocês são santuário de Deus, vocês são o templo, versículo 17, pois o santuário de Deus, que são vocês, em Corinto, vocês são o ponto sagrado, nós somos agora o templo, o templo são pessoas que foram perdoadas por Jesus Cristo. Pessoas que tiveram a, a, o amor de Deus derramado sobre nós. Pessoas que foram reconciliadas por meio da fé. Pessoas que tiveram um encontro com Deus. Estas pessoas se reúnem por causa de Jesus Cristo... No Espírito Santo, e esta reunião é templo. Aqui nós somos templo, nós somos o contato com Deus. Olha que sério isso! Os nossos relacionamentos, a nossa unidade é o ponto de contato deste mundo com o mundo superior. É o, é, o, é o lugar onde as pessoas podem encontrar Deus. É o lugar onde as pessoas são perdoadas. É o lugar onde as pessoas são ensinadas, abençoadas. É o lugar que é o refúgio do mundo. Nós somos templo. Deus está usando Paulo aqui para ensinar os irmãos em Corinto de que eles estão sendo trabalhados, transformados como o lugar onde, naquela cidade, as pessoas poderão encontrar Deus. Por isso que, quando essa mensagem chega até nós, e nós percebemos que o que Deus está construindo em nós é o ponto de contato com o mundo, nós precisamos perceber como essa edificação está acontecendo. E a primeira informação importante que Paulo nos dá é que essa edificação desse templo ela acontece com a sabedoria do alto que é contraste com a sabedoria do mundo Paulo está trabalhando isso aqui também e ele diz assim lá no versículo 10 segundo a graça de Deus que me foi dada eu lancei o alicerce como sábio a sabedoria de um construtor e outro constrói sobre ele mas cada um veja como constrói. Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, vocês aí em Corinto, vocês são templo quando se reúnem. E vocês se reúnem com um alicerce. O templo de vocês é alicerçado, é embasado. Vocês vão construir em cima desse alicerce. O alicerce não pode ser outro. O sábio construtor, o sábio que vai edificar o templo, a comunidade sábia, é aquela que percebe que aonde nós vamos lançar as nossas obras é em Jesus Cristo, é na cruz. Por que, que isso é fundamental? Porque Paulo está dizendo assim, que vocês só vão ser contato do mundo com Deus, vocês só vão ser esse portal que liga Deus com a humanidade, se vocês edificarem e construírem a igreja no alicerce correto, que é Jesus Cristo e a sua obra. Por isso, a igreja não pode ser construída por sabedoria mundana. Nós não podemos ter uma base como igreja em coisas que não são Jesus Cristo e a sua obra. E parece loucura isso, mas hoje cada vez mais nós estamos sendo tentados a edificar a igreja em muitas coisas. Edificar a igreja no humanismo. O homem é importante. O homem é o centro das coisas. E aí constrói-se a igreja baseado na humanidade, em agradar as pessoas. As pessoas vão se achegar neste lugar e elas serão o centro. A igreja serve as pessoas. Irmãos, se a igreja for edificada no ser humano, vai chegar muita gente, porque nós estamos vivendo, eu acredito que, um grande desafio na igreja chamado a espiritualidade do consumo, ou a espiritualidade do selfie. Eu olho para mim mesmo e quero a espiritualidade de, de, minha. Né? Falei isso semana passada. E essa humanidade que virou o centro da igreja, o alicerce, ela começa a se sentir bem, ela começa a consumir a igreja, ela começa a ser servida, só que ela não tem vínculo com Deus. Ela tem experiência com ela mesma. Nossa foi tão bom o culto, fui lá, flutuei, que sensação boa, senti algo assim espetacular, chorei, ajoelhei, caí, rodopiei, dancei, abracei, saí cheio de mim mesmo, ah, como eu me senti bem, é a igreja humanista, vinculou a mim comigo mesmo como é bom se sentir valorizado autoafirmado reconhecido, aplaudido é bom enche enche mas não tem contato nenhum com Deus porque o alicerce não é Jesus Cristo o alicerce não é a cruz o alicerce não é o serviço o alicerce é ser servido. Ou às vezes, a igreja põe um alicerce extremamente racionalista. Que é normalmente o que acontece com as igrejas reformadas. São igrejas em que a base é a razão, a base é a lógica, é o entendimento, é a hermenêutica, é a apologética. Essas palavras que muitas vezes não querem dizer nada, mas só mostrar que nós somos a igreja que estuda a Bíblia, que faz a leitura correta da Bíblia, que arrota o entendimento e a interpretação correta da Bíblia. Quando nós colocamos a lógica e a razão como base, a gente nunca vai entender um Deus que permite um casal ter uma filha e naquele momento em que a filha nasce Deus permite que ela fica doente e uma mãe que diz que nunca fez nada bom na vida a única coisa boa que ela tinha feito foi presente de Deus que é a filha ajoelha e sem nenhuma lógica sem nenhum entendimento racionalmente explicável Deus se manifesta, perdoa, acolhe e cura. Pergunta quantas palavras bonitas a Bruna usou na oração que ela fez, ajoelhada na cama. Pergunta, pergunta se ela fez uma oração teologicamente correta. Pergunta se ela usou palavras realmente adequadas para se referir a Deus. Pergunta. Deus não está ligando em nada disso. Deus está querendo conhecer o nosso coração, o nosso quebrantamento, porque o exemplo de quebrantamento é a cruz. Entende? A gente pode pôr muita coisa no lugar de Jesus Cristo, no lugar da cruz, a gente pode pôr a ciência, a gente pode pôr prosperidade, a gente pode pôr qualquer coisa, mas será completamente destruído, porque o sábio construtor sabe que o que mantém a igreja viva, e a torna sagrada, um ponto de contato com Deus, é Jesus Cristo, a cruz, e o novo nascimento, por isso irmãos, nós não podemos desprezar isso nunca, nós precisamos entender, que tudo o que sustenta quem nós somos, o que fazemos, e o que nós estamos fazendo aqui como igreja, é baseado na obra de Jesus Cristo, no Deus encarnado que morreu na cruz, para nos dar vida nova nunca perca essa dimensão da igreja nunca pare de olhar para Jesus Cristo porque se você parar de olhar para o Deus crucificado o Deus filho encarnado que morreu na cruz se você parar de olhar para lá você vai começar a olhar para si mesmo e aí descamba divide por isso que Paulo está dizendo assim o sábio construtor é aquele que olha para Jesus Cristo e aí nós começamos a nos edificar como igreja só que essa edificação tem um cuidado. Porque ele fala assim, versículo 10. Mas cada um veja como constrói. Você precisa observar como é que você está construindo essa igreja que somos nós. Como é que você está construindo as nossas relações? Como é que você está construindo esse templo para ser um ponto de contato das pessoas com Deus? E aí ele fala... Se alguém constrói sobre este alicerce com ouro, prata, pedra preciosa, isso não vai ser destruído quando o fogo vier. Mas se constrói com madeira, feno ou palha, essa obra será destruída pelo fogo. Por isso, fique atento no que você está edificando na igreja às vezes a gente olha para esse texto e a gente não está entendendo o que ele está falando porque a gente acha que ele está falando sobre salvação olha, se você produzir boas obras essas obras vão permanecer e você vai ser salvo agora, se você produzir obras ruins esse fogo vai queimar e você vai queimar junto ou uma outra possibilidade erro, errada que se olha para esse texto, é a doutrina do purgatório, que é uma doutrina católica romana. O purgatório é um lugar em que a pessoa, depois que ela morre, o fogo começa a lapidar as suas obras. E ali nesse lugar, Deus, depois da morte, avalia as obras e a partir dessa avaliação de Deus nesse purgatório, ele expurga os pecados e ele salva essa pessoa lá nesse lugar pós-morte. Essa é uma outra maneira errada de ver o texto. Do que é que ele está falando aqui, então? Deixe o seu dedinho aí e abra lá no próximo livro, que é 2 Coríntios, capítulo 5. Olha só o que Paulo fala como um complemento dessa edificação da igreja, do templo, com as nossas obras e esse fogo. 5, de 2 Coríntios, capítulo, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. Olha que interessante isso. Nós vamos ser apresentados diante do tribunal de Cristo para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo de acordo com o que praticou, seja o bem ou seja o mal. Existem dois tribunais na Bíblia. Um se chama Tribunal de Cristo e o outro se chama Trono Branco, que está lá descrito no final do livro de Apocalipse. O Trono de Cristo, ou Tribunal de Cristo, que é esse de 2 Coríntios, tem a ver com a prestação de contas que nós, crentes, que fomos perdoados, lavados, adotados por Deus, fomos salvos por Ele, nós prestaremos conta de como nós edificamos esse templo. Como é que nós, como igreja, tornamos conhecido o nome de Deus neste mundo? Como eu e você, trabalhando nesta vida, apontamos o sagrado, apontamos o alto, apontamos a Jesus Cristo por meio das nossas obras. Nesse tribunal de Cristo, nós prestaremos conta dos nossos dons e dos nossos talentos e dos nossos recursos. Dom é tudo aquilo que você faz para a glória de Deus e abençoar o próximo. E isso é por meio das suas habilidades. Tudo aquilo que você é bom por causa de Cristo. Das suas habilidades. São meios que Deus usa para que as pessoas olhem para as suas habilidades, e você e eu somos apenas servos, e sejam abençoados com as nossas habilidades, e essas formas de bênção sobre essas pessoas, apontarão para ela Jesus Cristo. Então, quando você está trabalhando no seu, no seu emprego, na sua empresa, ou onde quer que você trabalhe, e você usa das suas habilidades, para glorificar a Deus e abençoar as pessoas, ali você está apontando que você, como todos os outros aqui que nos reunimos, para ser um contato com Deus, nós estamos edificando, testemunhando, que a igreja é o lugar em que nós trabalhamos para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. As suas habilidades são usadas para abençoar as pessoas e apontar Deus. E aí Deus vai cobrar, como é que nós estamos usando as nossas habilidades para testemunhar dEle como igreja neste mundo e também para servir aqui dentro uns com os outros. Como é que você tem servido a Deus dentro desta construção de templo? Como? Olhe para você, olhe para a sua semana, olhe para o seu envolvimento com a comunidade e um dia você vai prestar contas não para o pastor, não para o conselho, não para qualquer pessoa. Você vai prestar contas diante do tribunal de Cristo. Ele é quem vai avaliar como você usou o seu dom, o seu talento e a sua habilidade para edificar o corpo, para edificar o templo e para testemunhar ao mundo. É Ele quem vai fazer isso. No trono branco é diferente. No trono branco é um outro juízo. Ali é um juízo de ímpio. Ali é um juízo em que Deus vai avaliar as obras deles, não para recompensá-los por ter edificado a igreja, mas para mostrar a eles que as obras deles são insuficientes para darem salvação a eles. As nossas também eram, mas as nossas obras são as obras de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos representa nesse tribunal. Por isso que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque as obras de Jesus Cristo foram suficientes para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Mas todo aquele que estiver fora de Jesus Cristo, estiver fora da igreja, igreja que entenda não o templo, mas a comunidade em torno de Jesus Cristo, vai, diante do trono branco, apresentar as suas obras, e não vão ser suficientes para conquistar salvação. Porque a única obra suficiente para conquistar salvação é a obra de Jesus Cristo. E a obra de Jesus Cristo nos representa. Por isso que todo aquele que é nascido de novo, aquele que entregou a sua vida para Cristo, aquele que foi perdoado, não vai para o tribunal do trono branco, vai para o tribunal de Cristo. O tribunal de trono branco é tribunal de juízo, de condenação eterna. Não tem crente aqui. Agora, no tribunal de Cristo, só tem crente, porque Deus vai mostrar para nós que nós deveríamos servir mais. Essa é a ideia desse texto. E ele fala assim, o fogo mostrará a obra de cada um. O que é o fogo aqui? Quando João Batista viu Jesus Cristo, ele disse assim, eu batizo com água, mas este que vem, batizará vocês com o Espírito, ou seja, fará de vocês templo, e também batizará com o fogo, ou seja, com a prestação de contas, com o julgamento sobre as obras, o batismo do Espírito, depois o batismo do fogo, que é a prestação de contas, então nós seremos batizados pelo fogo lá no final, quando Deus vai avaliar as nossas obras não para que as nossas obras nos salvem, porque as obras que nos salvam é as de Jesus Cristo, mas para que nós prestemos contas de como nós edificamos o templo e tornamos o nome de Jesus Cristo conhecidos nesse mundo. Por isso que Paulo está dizendo assim, cuidado de como você está edificando a igreja cuidado de como você está se envolvendo com a comunidade, usando dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos, como é que você está usando. Porque você vai prestar contas àquele que te batizou com o Espírito e aquele que vai nos batizar com o fogo. Interessante isso, né? é? Porque ele nos faz pensar sobre a nossa responsabilidade de cooperadores dentro da igreja cooperadores de Deus, edifícios, pessoas que estão neste mundo para apontar um outro mundo. Como é que nós estamos realizando essa tarefa? Por isso que ele diz que essa edificação é uma edificação de expectativa. Nós estamos esperando. E ele fala assim, no capítulo 3 ali, no versículo 14. Se a obra que alguém construiu permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este receberá ou sofrerá prejuízo. Mas aí ele deixa claro, não tem a ver com salvação e condenação. Será salvo, porque é crente, como alguém que passa pelo fogo. Mas será salvo sem nenhum tipo de de recompensa, será salvo como alguém que prestará contas e se entristecerá, porque viveu uma vida lastimável diante de Deus. Aqui, Paulo está dizendo assim: nós temos que ter essa expectativa de receber uma recompensa celestial, e essa recompensa é trabalhada em outros textos, chamadas de galardão, Deus dará galardão àqueles que forem fiéis e trabalharem com afinco, se dedicarem uns aos outros. E esse galardão, é muito difícil de explicar o que ele é, mas esse galardão tem a ver com o reconhecimento de pessoas quebrantadas, humildes, pessoas que serviram, que amaram, pessoas que estavam sempre dispostas a fazer o que era justo, respondendo o mal com o bem, pessoas que se envolviam de verdade com coração na obra de Deus, no reino de Deus... Pessoas que caminhavam todos os dias amando a Deus e servindo ao próximo. Esse galardão é uma recompensa que eu creio que terá algumas implicações lá na eternidade. E, ao mesmo tempo, tem uma chamada de atenção de que aqueles que não serviram bem receberão prejuízo. Por isso, irmãos, mais uma vez é um momento em que a Palavra de Deus nos chama a atenção para fazermos uma análise crítica da nossa vida. Para você analisar a sua vida, as suas escolhas, as suas prioridades, o investimento do seu dinheiro, dos seus recursos, do seu tempo. Quanto de tudo isso que você tem vivido nessa vida está rendendo para você prejuízo? Porque na hora em que o fogo manifestar, queimará tudo, não sobrará nada. Ah, estou construindo memórias, está tá bonito isso no Instagram agora, né? fazendo memórias, essas memórias que você está construindo, elas resistirão ao fogo ou elas são apenas memórias egoístas que foram investidas em, apenas no seu próprio prazer, no seu próprio deleite, na sua própria egocentria, né? egocentrismo, no seu próprio egocentrismo, no seu ego, Olha que forte isso. Né? É legal de, de fazer essa análise crítica. Porque Paulo está dizendo assim, você precisa analisar a sua vida hoje. Perceber o quanto você está construindo para a eternidade. E aí eu acho muito interessante porque tem uma forma prática de você analisar a sua vida. Quanto das coisas que você tem feito e eu tenho feito Vão para a eternidade. Eu acredito que a resposta é simples. Quanto dessas coisas nós investimos em pessoas? Porque as pessoas vão para a eternidade. As coisas ficam. Por isso nós usamos as coisas para abençoar pessoas. Diferente do mundo que usa pessoas para conquistar coisas. O reino de Deus é um reino de pessoas que entenderam que as coisas são mecanismos para que a gente abençoe outros e levem para a eternidade, levemos para a eternidade, essa é uma boa análise, da nossa vida, saiba disso, nós prestaremos contas, de tudo aquilo que Deus nos colocou nas mãos, por isso que aquele que tem muito, prestará conta de muito, aquele que tem pouco, prestará conta de pouco, aquele a quem foi dado muita sabedoria, muito entendimento, muita inteligência, será cobrado, Aquele que recebeu muito recurso, muito dinheiro, muita propriedade, muitas coisas, será cobrado. Aquele que, deu, que recebeu muitas habilidades, pessoa hábil, pessoa que tem coisas nas suas mãos assim fantásticas, também prestará contas. Olha que legal. Senso crítico de a gente avaliar a nossa vida, do quanto nós estamos investindo naquilo que vai para a eternidade e aquilo que vai... Ficar. por isso que é uma edificação com expectativa e por último é uma edificação no espírito e aqui eu acredito que é algo fabuloso porque ele fala que nós somos a manifestação do espírito de Deus nós comunidade mais para frente, ele vai falar sobre o Espírito que habita em cada pessoa. Ele vai falar do Espírito que está em nós. Mas nessa parte, ele está destacando o edifício do Espírito, que somos nós. Esse encontro que nós temos hoje à noite, é o um encontro que manifesta o Espírito de Deus um para o outro e para o mundo. É onde nós mostramos ao mundo essa nossa unidade. E aqui eu acho que é uma coisa muito legal, porque quê? Porque nós temos uma dificuldade tremenda de valorizar os nossos encontros. Paulo está falando aqui da igreja em Corinto. Ele não está falando da igreja universal, a igreja em todos os lugares. Ele está falando da igreja local ali. Vocês, igreja local em Corinto, vocês precisam entender a importância de vocês na cidade. Por quê? Porque o cidadão lá na Grécia, ele sabia o que era um templo. Tinha vários templos. Ele sabia o que eram os ídolos, tinham vários ídolos. Ele sabia como era a dinâmica dessa religiosidade, de oferecer um culto a uma divindade para receber algo em troca. Ele sabia como funcionava a sabedoria grega. Ele sabia do corre, do dia a dia lá na Grécia. O pessoal lá sabia como funcionava essa dinâmica da idolatria, essa dinâmica dos templos, essa dinâmica do trabalho e eles estavam completamente perdidos nessa dinâmica. Paulo está dizendo para eles assim, vocês, coríntios, vocês são a expressão do único Deus no meio de uma cidade que acredita em tantos deuses. Vocês, o encontro de vocês em Corinto, é o único lugar em que as pessoas chegam e elas podem ter um encontro com Deus. É o único lugar. Lá no templo, no meio do lado do mercado, onde tem um templo que distribui carne, não tem. No templo das deusas, não tem. São falsos. Mas vocês, Corinto, vocês são um lugar... Aí nessa cidade em que as pessoas podem ter um encontro com o verdadeiro Deus, receber o perdão, nascer de novo, encontrar uma família. É aí que vocês podem, como igreja em Corinto, mostrar para essas pessoas que há uma esperança de uma nova vida. É só aí. A igreja em Corinto era o único lugar que poderia fazer as pessoas despertarem para uma vida eterna, porque eles eram o templo, o jardim no Éden, o tabernáculo, o templo de Salomão, agora são pessoas reunidas aos pés de Jesus Cristo, perdoadas pela cruz do Senhor, na esperança da ressurreição, quando elas se reuniam em Corinto para prestar culto e adoração ao Senhor, elas eram o sagrado elas traziam Deus e as pessoas que ali chegavam poderiam descansar nascer de novo encontrar Deus porque aquele lugar em Corinto era um contraponto ao mundo igreja presbiteriana Moriá Paulo não está falando para as demais igrejas Paulo não está falando da unidade das igrejas em Americana não Paulo está falando da igreja presbiteriana no bairro São Domingos. Vocês, nós que estamos aqui essa noite, nós que nos reunimos aqui nessa noite, nós precisamos entender a importância desta reunião nossa aqui. A importância. Porque é nessa reunião, é nesse culto que Deus se manifesta. É nesse momento em que Deus salva, que Deus perdoa, Deus cura, Deus transforma, Deus se revela, é no meio de nós. Nós somos o contato como povo deste mundo para com o sagrado, com o santo, nós, comunidade. Olha que importante esse encontro aqui, olha que importante esse lugar agora, o lugar, as paredes, pouco importa, mas as pessoas que estão aqui com o propósito de cultuar a Deus, de render graças a Deus, de louvar, de se sentir perdoada, de cultuar, essas pessoas são o canal, é o jardim, é o tabernáculo, é o templo, é a Moriá. Irmãos, isso é muito sério, porque a gente realmente não acredita nisso. A gente não acredita que esse lugar é o único ponto de encontro. Esqueçam as outras igrejas. É claro que existem muitas outras igrejas que também são pontos de contato. Assim como também tem vários lugares que estão extremamente falsificando o evangelho e levando pessoas a lugar nenhum. Nós não estamos avaliando a seriedade das outras igrejas. Não estamos avaliando os pontos de contato que Deus tem em outros bairros. Nós estamos avaliando o nosso ponto de encontro. Nós estamos avaliando aqui, agora, a nossa comunidade. E a avaliação que Paulo faz com que a gente, provo é provocado a fazer, é o seguinte, quanto de nós está levando esse encontro a sério? Quanto de nós está entendendo que é aqui que nós edificamos ouro, prata, e pedras preciosas, é aqui que nós servimos, é aqui que nós convidamos as pessoas para nascer de novo, é aqui que nós trazemos os nossos amigos e familiares para terem um encontro com Deus, é claro que no seu dia a dia você vai testemunhar do Evangelho, vai orar pelas pessoas, é no dia a dia em que Deus pode salvar pessoas com o seu testemunho, com o seu discipulado, com a sua ação, mas Deus convida a todos aqueles que encontraram com Ele a se encontrar com a comunidade. Nós precisamos amar a comunidade. Nós precisamos amar esse encontro, porque é aqui que Deus se manifesta. Se nós realmente entendêssemos essa importância, se nós realmente nós nisso, a gente priorizaria isso. Mas a gente abre mão muito fácil. Entre um churrasco e a igreja, nós vamos no churrasco. Entre o shopping e a igreja, nós vamos no shopping. Entre o passeio e a igreja, nós vamos no passeio. Entre qualquer coisa e a igreja, nós vamos em qualquer coisa. Porque a gente precisa entender que a igreja não é uma concorrente desse mundo. A igreja não está com, competindo com o shopping, com o supermercado, com o entretenimento, com o descanso. A igreja não está competindo, porque a igreja não é um entre outras alternativas. A igreja é o único lugar que há encontro com Deus de forma coletiva. É o único. Paulo está dizendo, vocês são o templo, vocês são o lugar sagrado, vocês... Se a gente realmente cresce nisso, a gente inverteria muita coisa na nossa vida, muita coisa. Nós nos envolveríamos de verdade com as coisas de Deus. Mas a gente é muito bom de arrumar desculpa. Ah, tá frio hoje, tá calor hoje, tô cansado hoje. Ah, Amanhã eu vou trabalhar cedo, Ah, hoje eu vou almoçar, preciso fazer almoço para minha família, eu preciso fazer janta, eu preciso fazer, comemorar o aniversário, ah, amanhã, essa semana eu vou viajar. Muito fácil, porque a gente realmente não acredita que isso aqui é sério, a gente não acredita que isso aqui é santo, a gente não acredita que Deus está aqui, porque a gente não está nem aí para Deus. É melhor ficar assistindo fantástico do que Deus. Percebeu como é loucura isso? Sonde o seu coração e fale para você mesmo. Eu realmente acredito que Deus está aqui? Porque se você acredita que Deus está aqui, como é que você troca isso? Como é que eu troco isso por qualquer coisa que seja? Mas a gente não acredita. A gente não acredita. Não acredita. A gente não acredita. Por isso que Paulo fala para eles assim. Se alguém destruir o santuário de Deus... Quem estava destruindo o santuário de Deus? Eles mesmos. Porque eles não acreditavam nisso aqui. Eles não acreditavam em nada disso. Eles estavam ali disputando. Eles estavam ali brigando. Quem era melhor? Quem servia mais? Quem era mais importante? Eles estavam brigando por coisas ali que não tem nada a ver com a igreja. E Paulo está dizendo assim, se alguém destruir o santuário de Deus... Olha que sério isso. Este o destruirá. Viu como isso é, é sério? Deus está falando assim, se vocês destruírem esse edifício que eu estou construindo, que é o lugar de refúgio, se vocês provocarem o desfala, né, desfalecer isso, destruir, eu vou destruir você. Percebam como isso aqui é muito sério? Paulo está chamando a igreja em Corinto a um despertar. Acorda! Acorda, meu irmão! Para de bobeira! Para! Você está sendo devorado pelo sistema na Grécia. Acorda! Acorda! Olha a, a frase do Gordon Fee. Aqueles que são responsáveis em desmantelar a igreja podem esperar serem julgados na mesma moeda como é que eu desmantelo a igreja quando eu causo divisão e quando eu causo divisão aqui no, 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 no Paulo, aqui no, em Corinto ele está dizendo assim vocês estão brigando, estão dividindo por causa de mim e de Paulo de Apolo mas eu acho que é uma boa pergunta para nós como é que nós podemos dividir em vez de unir eu acho que nós destruímos em vez de construirmos, claro que Deus vai fazer crescer, Deus, Deus, Deus é, é, é soberano, mas aqui Paulo está chamando a nossa responsabilidade, semana passada Deus chamou a responsabilidade para ele, falou, eu que faço crescer, agora Deus está chamando a nossa responsabilidade como construtores do edifício, destruir isso é muito fácil, cadê a igreja em Corinto? Não existe mais, Cadê igreja em Jerusalém? A igreja em Roma? Não existe mais. Essas igrejas não existem mais. Porque elas tiveram um tempo, concluíram o seu ciclo e foram para outro lugar. Tem igrejas que cumprem o seu papel. Irmãos, se nós estamos aqui no bairro São Domingos, se você está aqui hoje à noite, é bênção, já é bênção. Porque você já superou tudo aquilo que o mundo atentou contra você de não estar aqui. Quero reconhecer que você estar tá aqui hoje à noite é bênção. Bênção mesmo. Está acima da média estando aqui hoje à noite. E agora é fa fabuloso, porque Paulo provoca a gente que está comprometido a pensar. Será que nós estamos edificando o corpo de Cristo? Será que nós estamos promovendo essa unidade? Será que nós estamos sendo templos? Farol para esse mundo? Será que a Muriá, dia a dia que passa, está sendo uma igreja que é farol? Isso não depende de mim, irmãos. Não depende de indivíduos. Isso depende de nós, da comunidade. Porque a ação do Espírito é uma ação comunitária. Depende de nós. Enquanto Deus quiser que nós estejamos aqui nesse bairro, eu tenho certeza que Deus tem um plano para muita gente aqui, irmãos muita gente eu acho que enquanto nós nos dispusermos a orarmos mais, a nos comprometermos mais, a contribuirmos mais, a darmos menos migué a nos envolvermos mais mais pessoas a gente vai ver aqui vindo dar testemunho e ser batizada, mais famílias vão vir aqui e vão ser recebidas mais e mais famílias eu tenho certeza disso se Deus permite que nós estejamos aqui é porque Deus tem um grande plano para usar a nossa igreja para levar muitas pessoas para perto dele, que nós possamos ter esse privilégio de nos alegrar como instrumentos dele, levando pessoas para perto dele vamos orar Baixe sua cabeça, feche seus olhos ore por isso, peça ao Senhor que inflame o seu coração, que transforme a sua mente, que faça com que você e eu possamos ser cada vez mais envolvidos, comprometidos, ore por isso,